0: Eh, Julián y queridos oyentes, el estándar de esta semana es de On the Sunny Side of the Street, compuesta por Jimmy McHugh. Liu Leslie no podía ser más blanco. Nació en Rusia, cerca de las montañas del Cáucaso, bajo el reinado de Alejandro III, pero dejó huella entreteniendo al público estadounidense con espectáculos de artistas negros principalmente en el Cotton Club, y a través de sus Black Birds, la serie de revistas que organizó en las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, para su International Review de 1930, Leslie probó algo distinto, un espectáculo exclusivamente blanco. El público no mostró el menor interés y el costoso espectáculo se suspendió al cabo tan solo de tres meses. Pero dos canciones de International Review se convirtieron en estándares, Exactly Like You y On the Sunny Side of the Street. Ted Lewis grabó la primera versión de éxito de la segunda de esas piezas y su disco, publicado el mismo mes del estreno de la revista. Llegó al número 2 de las listas de éxitos. Poco después, Harry Richman, uno de los artistas que participaban en International Review, colocaría la canción entre los 20 primeros puestos. Otras interpretaciones memorables de esa época son las de Coleman Hawking Webb, con el
1: trompetista y vocalista Taft Jordan. La versión con la que hemos comenzado, Carmen y queridos oyentes, de Chi Web con Pat Johnson, fue grabada en Nueva York el 20 de diciembre de 1933, y la segunda versión con la que os voy a dejar ahora es la de Coleman Hacking, grabada en Nueva York el 8 de marzo de 1934.
0: La interpretación que Louis Armstrong ofreció en Estocolmo en octubre del 33 se conserva en una de las primeras grabaciones de un concierto de jazz, pero solo los incondicionales más acérrimos de Saximon aportarán la pésima calidad del sonido de fondo se oye incluso algo parecido a una conversación telefónica supongo que es lo que ocurría en aquella época cuando uno transmitía la actuación por teléfono a un aparato de grabación situado en otro lugar la versión más conocida de la pieza es la que Armstrong grabó en noviembre del 34 cuyos seis minutos de duración, en su día repartidos entre las dos caras de un disco de 78 revoluciones, permiten al trompetista presentar un arreglo que engloba a toda la banda.
1: Esta versión con la que finalizamos hoy de Luis Sastron fue grabada en París el 7 de noviembre de 1934.
3: Grab your coat. Grab your hat, baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear that little bad, babe? The happy tune is your stand. Life can be so sweet on Sunset Street. I used to walk in the shade with those blues on for red all. But I'm not afraid, baby. My rover crossed over mine. If I never ever said bad, I'll be rich as Rocky Fellow with gold dust at my feet on the sunny side. Of the street. Grab your coat, grab your hat, leave your worries on dust of Just direct your feet on the sunny side of the street, faces of angels. Can't you hear that bit of band Oh, the happy tunes Your step, baby, life can be so sweet. Oh, baby, baby, baby on you know the sunny side of the street. I used to walk in the gym baby with those blues on red Oh, but I'm not afraid, baby My brother My brother If I never have a friend, I'll be rich as a fellow man With gold dust at my feet, on oh,
1: aniversario tendremos el nacimiento de John Cornelius Hodge nació en Cambridge en Massachusetts el 25 de julio de 1907 músico estadounidense de jazz con alto y soprano apodado Jeep fue uno de los solistas más importantes de la orquesta de Killington, y uno de los tres asofonistas alto más influyentes e importantes de la historia del ya, junto con Benny Carter y Charlie Parker Juan Hodges, ambos originales de Virginia. Poco después la familia se trasladó a Hammond Street en Boston donde creció con el saxofonista barítono Harry Carney y los saxofonistas Charlie Holmes, Howard N. Johnson. Sus primeros instrumentos fueron la batería y el piano. una pianista experto Hodge fue en gran parte autodidacta una vez que llegó a ser lo suficientemente bueno tocó el piano en bailes en casas privadas por 8 dólares la noche había empezado empezado con el saxofón soprano cuando era adolescente Cuando Hoss tenía 14 años, vio a Sidney Bechet tocando en Black and de Jimmy Cooper en un cabaret de Boston. La hermana de Hoss conoció a Betchet, lo que le dio la inspiración para presentarse y tocar en My Home Living house para verse. Betchet quedó impresionado con su habilidad y la animó a seguir tocando. Hoss se hizo un nombre en el área de Boston antes de mudarse a Nueva York en 1924. aprendió a usar el sasso soprano, un instrumento que tocaría alternativamente con el sasso alto hasta 1940. De 1924 a 1928 por las bandas Joy Scott, Sidwell, Luke Robert y Willie de Leon Smith. Mm-hmm. 1928. Fue uno de los destacados miembros de la banda de Ellington que figuró en el concierto de Benny Goodman en el Carnegie Hall en 1938. Goodman describió a Hoss como de lejos el mejor sasso que jamás haya escuchado. Charlie Parker lo llamó el Lily Pong de su instrumento. Otros miembros destacados de la orquesta de Ellington en los años 30 y 40 fueron Harry Carney en el sasso, el caminillista Barney, Bigard, los trompetistas Ray Stewart y Cutie Williams, que fue reemplazado por Ray Nance en 1940, y los trombones John Nanton, Juan Tisol y Lewis Brown con Sonic Clear. En la
2: batería.
1: de Hellington de escribir melodías específicamente para los miembros de su orquesta dio lugar a las especialidades de George Hoss estaba estrechamente asociado a Ellington, que causó sorpresa cuando dejó la banda en 1951 para formar su propia banda con algunos músicos de la banda de Ellington, como Lawrence Brown, Sonny Creed y John Coltrane. En 1955, Hoss se incorporó a la orquesta de Ellington y se quedó con Ellington hasta su muerte. Norman Green. Le convenció para formar su propia banda desde 1951 a 1955, que fue un paréntesis en su trayectoria con Ellington. También son destacables sus grabaciones y conciertos con el organista Will B. Davy, con el trompetista Dizzy Gillespie y con los pianistas Earl Hines y Teddy Wilson. Grabó su nombre más de 30 discos. Entre ellos destaca CDB Siddhart, grabado con la orquesta de Ellington y en la que él lideraba la orquesta en vez de pianista y con su beneplácito grabado para Berber en 1958. El segundo grabado en 1964 para Sergio Impulse fue Every Boy Ground, con la sesión de viento de la orquesta de Ellington. En la década de 1940, Hobbs tocó con un Con 6M, reconocible por su cuello Anders Lung, y más tarde en un Brecher 400, reconocible por su forma de campana. Al final de su carrera, a finales de los años 60, Hobbs interpretaba un Vito Lebrun, Rastillo Onale, alto un instrumento que se destacaba por sus inusuales mecanismos de llave de entonación superior. Fueron fabricados solo 2.000. mil. El sasofón visto de Hoss fue plateado y grabado extensivamente en la campana, el arco, el cuerpo y las llaves del instrumento. Hoss tenía un sonido claro y bien balanceado melódicamente. Eran estas características para tocar toda la música de blues, como las baladas, las que le ganaron la admiración de músicos de todas las edades, Ben Webster o John Coltrane, que tocaron con él en su orquesta en los años 50, hasta Larenson Well, que lo contrató para un álbum de estándar. La manera que tenía Hodge de tocar el saxo con un vibrato intenso, le hizo imprescindible la orquesta de Duke Ellington, en los tiempos lentos a los que Ellington le ligaba frecuentemente, emocionaba, mientras que en los tiempos rápidos desarrollaba un swing irresistible, lo que le hizo el saxofonista más alto, más popular de los años 40 y 50. Su estilo individualista, quince y capié en los solos con el vibrato, y era y es a veces inconscientemente muy imitado. A partir de los años 20 hasta los 70, Hans tuvo oportunidad de participar y contribuir a la evolución de los estilos y formas de tocar el saxofón en la música de jazz. A pesar de varias reuniones con músicos que forjaron su propia manera de tocar el sasso alto Charlie Parker y John Coltrane solo para nombrar unos poco y que más tarde tuvieron procélitos en abundancia él no varió su forma de tocar y la forma en que todo el mundo quería oírlo tocar el sasofón Hoss se mantuvo constantemente y fiel a su manera incluso en la segunda parte de su vida Thank you.
2: Jazz en el aire.
0: Podcast integrante de Esferajazz.com. Jazz en el aire. Un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares. ...desde Andalucía y para el mundo... ...Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz...
1: Hoy con la música de Cristina Miguel Martínez Con su álbum Ramé Project, Project. y el álbum comienza con este simple reflexión Hay múltiples planteamientos que concluyen en el debut de un nuevo proyecto personal de la composición y saxofonista molletense Cristina Miguel Martínez. La música posee numerosas facetas y estas son las que he detectado en Rame Project, su segundo trabajo en solitario tras el ep de su trío titulado Ásterdam. Después del comienzo, a simple reflexión, nos llega este no es un diálogo. Música para ser libre. El propio acto de creación es una forma implícita de ser libre en el sentido más amplio e integrador del término. Cristina se presenta ahora con un trabajo que concluye nueve piezas e interludios de composición propia. Toda una osadía propia de personas valientes que no temen el rechazo y aceptan su destino sin tutela. Después del pasado no es un diálogo, nos llega este interludio 1-Jesu. Estamos volando con Cristina Miguel Martínez con su álbum Rame Project. Música para trascender, una de las virtudes que yace tras las creaciones originales de Cristina es que no parece tener la necesidad de rendir cuentas a nadie, ante nadie o de sumirse en un, a un género musical concreto. Hay en ello un trasfondo de jazz, está permeado de una cultura musical clásica hay improvisación, sea como fuese o como fuere un gran acierto. Y después del primer interludio nos llega Musa. Y después, y después del pasado tema musa, nos llega este tema llamado edificante. Música para liderar, aunque ejercer como Sideman para otro solista o como componente de una banda, enriquece como músico y forja una trayectoria, es liderando un proyecto cuando se produce la maduración de un músico. También cuando denota si se tiene madera de líder y que de clase de líder que es Cristina tiene talento para ello Y ahora nos vamos con el segundo interludio llamado Anne Música para compartir. Cuando uno escucha Rame Project, entiende el carácter generoso de Cristina y cómo brinda a los músicos que en él interviene el espacio necesario para que expresen su creatividad, convirtiendo la grabación y por extensión su puesta en escena en una pintiparada oportunidad para compartir el proceso creativo. Hello. Y con esta melodía tan bonita nos llega alma mía. Música para tender puentes, nada hay de casual en la elección de, un, de la imagen, las palabras o los elementos que conforman un producto cultural que vincula música y pintura, sonido y alimento espiritual, lo perceptible y aquello que cada oyente le aporta en función de lo que a ella o a él le transmite la música como elemento de conexión entre artes. Si atendemos a nuestras expectativas, estas pueden ser satisfechas o defraudadas. Si por el contrario nos disponemos ante Rame Project, como un lienzo en blanco aún por rellenar, es entonces cuando éste conserva su innato potencial para sorprendernos, erizarnos la piel ...y emocionarnos, permíteselo y gocen. Música para viajar, Cristina, no exige a nadie un bagaje previo... ...un cierto conocimiento para embarcarse en esta aventura... ...con ella como capitana del navío... Basta con dejarse guiar y fiarse de su criterio para disfrutar de una música generosa, plural, respetuosa con sus, los silencios y cautivadora en su conjunto.
2: Jazz. 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 en el aire.
5: Le Bois Show.
1: Música para fotografiar que es un álbum sino la posibilidad de realizar una instantánea del momento en que se encuentra un artista con su bagaje vivencial, su aprendizaje y las posibles líneas que apuntalar. Cristina se sirve del disco para plasmar un momento concreto de un proyecto personal que ahora puede y debe defender en directo.
5: Elle a préparé un bouillon dans la casserole de métal et le laisse reposer près de la chaleur. La chaleur. Le bois, vivant et immortel, saute. 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 Laissant des étincelles voler à travers la salle à manger. Viens plus près, dit le père. Avançant trop proche du feu. Le spectacle a déjà commencé. Dans un rythme discontinu, mais intense. Les étincelles, les étincelles rebondissent sur les murs de pierre de la maison. Rebondissent, 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 Je souris. Quand je perçois un langage... Si le feu brûlant voulait me charmer par la quintessence de ses rythmes, la quintessence de ses rythmes, la quintessence de ses rythmes, la quintessence. L'arbre, l'arbre est sage. Il boit sculpté, c'est. Culpé qui je suis.
2: C'est qui je suis.
5: Il veut il veut me séduire. Il veut me séduire de ses polyrythmies complexes et de ses mouvements cadencés. Polyrythmie, ces polyrythmies complexes, et de ces mouvements cadencés.
1: Mmh. Mmh. Y del pasado retrato de Chimenea damos por finalizado el disco con este tema llamado Nubes. Música para epatar. Recogiendo las declaraciones de la protagonista, quiero que mi música tenga un impacto en la audiencia que la escucha. Y es que hoy por hoy la música no solo tiene que ser hermosa, debe ser Conseguir, conectar y hacer vibrar a otros, no dejar a nadie indiferente. Solo de ese modo se cierra el círculo del proceso creativo Música para seguir aprendiendo. En realidad Cristina lleva toda una vida consagrada al aprendizaje de su instrumento de expresión, el saxofón. Es alumna desde los 7 años y profesional desde los 18, habiendo ejercido en toda clase de proyecto. Este disco Rame Project es quizá un salto al vacío y una muy buena oportunidad de aprender a marchas forzadas. y deciros también que nuestro correo electrónico para que podáis consultarnos, pedirnos, hacer todo lo que queráis, podéis escribirnos al correo electrónico yacenelaire.com Así como visitar nuestras web yacenelaire.es.tl, yacenelaire.stl.gorespress.com y yacenelairebrosector.com Y deciros que nos podéis escuchar desde los enlaces de las diversas emisoras